0: Bienvenidos a Nutriéndonos. Somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos a escuchar información sobre nutrición real, sin mitos, basada en ciencia y aplicada al día a día. Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral,
1: intuitiva y una constante en la vida.
0: Buscamos que encuentres tu balance entre cuerpo, mente y alma. Hola, hola. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todas las embarazadas. Vamos a hablar de la diabetes gestacional. Vamos a dar un punto de vista desde un educadora en diabetes y desde una persona que ya tuvo diabetes gestacional, o sea yo, <risa> para contar un poquito de, de cómo, cómo se puede llegar a sentir un paciente con el diagnóstico y cómo podemos ayudar siendo también nosotros profesionales de la salud a estos pacientes. Pero antes de entrar el lleno al tema, les presento a nuestra invitada de hoy. Ella es Diana Siria Cruz, es nutrióloga, nosotras estuvimos juntas en la carrera y en, haciendo nuestro servicio social también atendiendo a mujeres y bebés en el Hospital de la Mujer del Estado de Sonora. Además, ella es educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes, es un diplomado avalado por la Universidad de Anahuac y como plus, es una de mis mejores amigas y se van a dar cuenta que es una buenaza en el tema. Bienvenida, Diana. Ay, muchas gracias.
1: La verdad, muchas gracias por invitarme. Este Pues qué felicidad estar compartiendo, después de tantos años, ¿verdad? De... sí.
0: Muchos, muchos años de amistad. Ajá, de amistad y de experiencia. Y, y ahora de... las dos siendo mamás. Ajá, sí. <risa> Podemos compartir muchos anécdotas <risa> también. Pues en este caso a mí me tocó eh, vivir con diabetes gestacional en mi embarazo. Y pues vamos a hablar un poquito, un poquito de esto. Vamos a empezar definiendo, ¿no? ¿Qué es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional se define como cualquier intolerancia a la glucosa que se identifica por primera vez en el embarazo. O sea, una mujer que ya tiene diabetes tipo 2 antes de estar embarazada no, no, no se identifica como diabetes gestacional, a menos que se haya diagnosticado durante el embarazo, pero en ciertas semanas. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y pues eh, la prevalencia de, de la diabetes gestacional en todo el mundo varía. Va desde el 1% hasta un 14%. La cosa aquí es que a pesar de que la diabetes gestacional se va cuando uno tiene a su bebé, el 50% de las mujeres pueden llegar a tener diabetes tipo 2 después de... en su vida. O sea, a, a lo largo de su vida después del embarazo. Eh, esa es la cuestión aquí. Entonces lo que queremos es implementar hábitos con los que nos vayamos a quedar. O sea, no nomás porque Ay, estoy embarazada y me estoy cuidando por mi bebé, no. Es, estoy embarazada, me estoy cuidando sí por mi bebé y por todas las complicaciones que puede llegar a tener esta enfermedad pero también para quedarme con estos hábitos positivos y eh, evitar o posponer una diabetes tipo 2 eh, a lo largo de la vida ¿no? ok Diana ¿cuáles serían las causas de la diabetes gestacional? porque por ejemplo a mí me pasó que me dio diabetes gestacional y en el momento del diagnóstico yo me sentí culpable ¿Por qué? Porque nosotros aso asociamos la diabetes con una enfermedad que tiene que ver con los hábitos, con los hábitos mmm, negativos, por así decirlo, con una vida sedentaria, con eh, consumo de alimentos altos en azúcar, pobres en fibra, muy procesados, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que yo, bueno, a pesar de tener ya toda la información, no pude evitar sentirme culpable de que, ay, no, le estoy haciendo daño a mi bebé, voy a complicarse de mi embarazo al final, eh, todo esto. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo o por qué? ¿Cuál sería la causa de la diabetes estacional, Diana?
1: Eh, pues eh, no hay una causa así directa porque es multifactorial. Uh -huh. Este, Más que todo es por parte de la fisiología del embarazo. Okay. o sea, no todas lo pueden desarrollar si sí, hay factores de riesgo uh -huh. pero no quiere decir que lo hace desarrollar o no lo hace desarrollar pues entonces no no por decir de que ay comí mal en todo este embarazo o antes de y ya por eso me va a dar diabetes gestacional no es regla pues. Uh -huh.
0: es que entonces... la realidad es que no está en una es, Ajá, es una no cuestión hormonal una. que te puede o no te puede dar si cumples con cierta cantidad de factores, pero aún así puedes no cumplir con esos así, factores
1: ajá, y te puede dar de Porque es algo, ajá, exacto, porque es algo hormonal, o sea, no tiene que ver con los hábitos uh -huh. directamente o que se realice esa actividad física o no, uh -huh. o sea, si sí hay factores de riesgo como te digo, pero eso no es regla de que uh -huh. te vaya a dar.
0: Pues. Sí. Y esos hábitos, ese ejercicio no es que, ah, bueno, pues, como no, no, no depende de eso pues me tiro la milonga y pues en fin, que me puede o no me puede dar, ah, no. no. Pero <risa> lo que estamos hablando <risa> es que si ya te diagnosticaron diabetes gestacional, no fue por malos hábitos y esos buenos hábitos los puedes... Eh,
1: los vamos a utilizar más que todo para mantener la salud y prevenir complicaciones futuras en bebé y mamá.
0: Ajá, exactamente. ¿Cuáles serían esas complicaciones?
1: Ajá. Principalmente en los bebés podemos tener macrosomía, que es un peso aumentado del bebé, ¿no? Mayor a 4 kilos. O también puede el bebé llegar a, a, a término, pero pequeño para la edad. Okay. Insuficiencia respi respiratoria y también hipoglucemia, que se le baje el azúcar. Entonces, sí tenemos ciertas complicaciones si no llevamos un buen manejo desde el inicio del diagnóstico. Okay. Y dentro de las maternas, tenemos lo que es hipertensión arterial, preeclampsia, entre otras complicaciones, pero principalmente esas.
0: Uh -huh. Sí, como dice Diana, el diagnóstico se debe hacer en ciertas semanas, porque como decíamos al inicio, eh, si tú llegas a tu embarazo y en las primeras semanas ya tienes alterada tu glucosa, ya se considera diabetes tipo 2, pero no, que no te la habían diagnosticado antes. Y estas semanas son clave. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empieza a, por cuestiones hormonales propias del embarazo, empieza una irregularidad en, en la intolerancia a la glucosa. Entonces, por eso es... Eh, o sea, que si te lo hacen después, puedes llegar tarde al diagnóstico, vaya. Y,
1: exacto. Y pierdes ya no, tiempo. No iniciaste, ajá, pierdes tiempo con el manejo que, que tenemos que llevar.
0: Uh -huh, exacto.
1: Entonces, ajá. A ver, recuérdanos, entonces, Diana, vale... ¿en qué semanas
0: de, de gestación tenemos que hacernos la prueba?
1: Exactamente de las 24 a 28 semanas de gestación.
0: Ok, tenemos ese rango ahí, es como un mes. Ok, Diana, ya entrando el tema de, de cómo se diagnostica. ¿Qué pruebas existen y cómo son? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, y en México, ¿cuáles son las más utilizadas?
1: Bueno, existen dos pruebas. Hay una prueba de un paso que esta se toma un liquidito bien dulce. No sé si te tomaste ese. Este es de 75 gramos. Es curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, son 75 gramos y como dices, se revisa a la hora y a las dos horas. Bueno, más bien se revisa en ayuno a la hora y a las dos horas. Uh -huh. Este es el que comúnmente se usa, ¿no? Porque es el más práctico. Aunque mamá, pues, tiene que estar ahí tres horas. Sí, o sea, está, está pesadito. Para...
0: Si eres mamá, Ajá, porque Anisa, porque pues es mamá preferida, pues no tienes ¿no? hijos en casa que te estén esperando tres horas, ¿no? Pero ya cuando <risa> vas por tu segundo, tercero, cuarto embarazo, pues ya, este, sí es una prueba sí. larga.
1: Sí, sí, sí. Y aparte que vas en ayuno, o sea, uh -huh. muchas mamás al tomarse ese líquido súper dulce, se marean o les dan ganas de vomitar. Sí. Entonces, más que todo, ese es el que más se utiliza. Y hay otra que no, no es tan práctica, existe. Eh, es igual, ¿no? Se toman 50 gramos de glucosa, este esta es la de dos pasos. Eh, se toman los 50 gramos de glucosa, se hace revisión a la hora, si es mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, se procede al paso 2, que al siguiente día se toman 100 gramos de glucosa en ayuno de nuevo y se hacen mediciones en ayuno a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. O sea, es mucho más largo, pues como no sí. es tan práctico, pues por lo regular se maneja el de un paso. Uh
0: -huh, que en un solo día puedes, eh, puedes tener Ajá. tu diagnóstico. Ajá. Uh -huh.
1: Exactamente. ¿Y a ti qué pruebas te aplicaron,
0: Vero? A mí me aplicaron la prueba de un paso, de 75 gramos de glucosa, es como un botecito de, de líquido, imagínense como un mini Gatorade naranja, <risa> pero súper, súper dulce, <risa> eh, y pues ahí sí me tenía que esperar ahí las, las tres horas. Eh, esa fue la, la prueba que me aplicaron a mí sin embargo, tengo una amiga aquí en Estados Unidos también, que también tuvo diabetes gestacional, pero a ella le hicieron la prueba de dos pasos ah, ok uh -huh. Entonces, ah, yo creo que depende Entonces, del hospital aquí,
1: ah, el hospital o el médico uh -huh. ya cada quien no maneja su criterio, Así es. y cómo te sentiste al saber el diagnóstico tu estado de ánimo el estrés este, ¿Cómo iniciaste
0: a tomar acción? Mm, la verdad sí fue un shock. Sí fue un shock porque, como te digo, no me lo esperaba en absoluto. Y pues sí da miedito porque escuchas diabetes y dices, ¡ay, canijo! Vienen las complicaciones. Ajá, sí. Y al inicio, aquí el seguro médico incluye, o sea, que te dan tu, tu instrumento para tomarte la glucosa, que es el glucómetro. Eh, okay. Entonces, pero me tardó en llegar como dos semanas y ahí sí yo estaba como, pues, muy preocupada porque no sabía, o sea, yo tenía el diagnóstico, ok, tienes diabetes gestacional, pero como no me podía medir todavía mis niveles, estaba estresada okay. porque no sabía, pues, cómo andaba realmente, o sea, si sí, con todas las comidas uh -huh. tenía un pico de glucosa ya empezó en mí así como un, pues, un estado de ánimo, pues, pues no ideal, ¿no? No ideal para el embarazo, estaba okay. pues muy presionada, estresada, pues sí me agüité y no no siento yo que empecé a tomar acción como tal desde el inicio, fue más como una negación, <risa> fue un estado okay. de negación unos días y, y luego ya dije, bueno, a ver, voy a esperar que me llegue el gómetro, me empiezo a tomar mis medidas y ya veo qué hago a partir de ahí. Y, okay. y cuando te dan el diagnóstico te canalizan con el departamento de nutrición también por parte del seguro y, y te dan como una clasecita, una clase de educación nutricional y cómo manejar la diabetes gestacional durante tu embarazo, entonces ahí te dan muchos tips, pero la verdad siento que fue ideal. Porque yo, bueno, con okay. mi cabeza de nutrióloga, pues como que me puse yo a investigar por mi cuenta esos primeros días que no tenía ni mi glucómetro ni nada y me puse a leer y me puse a leer de más, vaya. Que las complicaciones okay. y todo lo que puede salir mal, sí. ya saben, ¿no? Y pues sí, o sea, eso aumentó mi nivel de estrés y cuando tuve la clasecita lo sentí como una nutrición muy gentil como, okay. no, no, no para que te asustes, no para que pienses en las complicaciones, sino se enfocaban mucho de que puedes hacer esto, y así vamos a ayudar a a, a nivelar estos estos picos de glucosa, eh, puedes hacer el otro, te ve este tip, te ve este otro, y eran como varias mamás que estábamos pasando por lo mismo, o sea, futuras mamás. Okay. Eh, tu red de apoyo. Sí. Y, y ajá, entonces la clasicita era así como para eh, el grupo, digo, por COVID fue en línea, pero pero se ah, okay, ya no me okay. sentí sola, pues, de que eh, ah, con el, con el sentiste diagnóstico. sentiste acompañada. Sí. Uh -huh. sí, 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 100%. Me ah, súper bien. Uh -huh.
1: ¿Y tú crees que influye sentirte más mal o, no sé, por ejemplo, como nutrióloga? Este, de que, ay, viví por la diabetes siendo nutrióloga.
0: O... En mi caso creo que sí. Sí repercutió, pero es como más por mi forma de ser que me entró lo, lo intensa, pues, de, a ver, quiero saber todo y quiero recordar como toda la clase de terapia to y toda la clase. No,
1: exactamente.
0: <risa> eh, a pesar de que yo veo pacientes con diabetes estacional, pero al momento de tenerla yo como que lo interioricé demasiado uh -huh. y como que quería tener todo demasiado en orden. Muy... Ok. Y creo que sí, sí, sí afectó. Pero ya que me llegó el glucómetro, lo que hice fue experimentar. Experimentar con muchos tipos de comidas diferentes. Bueno, en ese tiempo no tenía bebé, ¿no? Y podía darme ese lujo <ríe> de comer diferentes. Hay una comida y cena por dos semanas.
1: <ríe> sí. Había tiempo sí, sí, y, sí, para sí. cocinar y
0: todo. Ajá, entonces me puse a experimentar y a ver cómo respondía a mi cuerpo ante diferentes tipos de comida, diferentes gramos de carbohidrato en diferentes tiempos de comida. Eh, y como... Y, pero lo que me enfoqué fue así como, ok, voy a, a comer lo que más me antoje y vamos a ver cómo mi cuerpo responde. Sin restricción. Okay. Entonces, funcionó muy bien. Funcionó muy, muy bien porque me di cuenta de que, ah, qué padre, lo que más me antojaba comer. Este, no, no pasó de límite... Ajá, de, de la glucosa pospandrial, que era después de una hora después de comer, eso sí, me tenía que picotear cuatro veces al día en ayunas, okay. después del desayuno, después de la comida después de la cena eh, pues, pues no, no está práctico porque de repente sales a comer y al rato ya te tienes que estar picoteando en el restaurante, pues no, no está suave, pero pues ya mis amigos y mi esposo pues se se acostumbran <risa> porque sí fue sí, pues todo el ¿no? Ay
1: sí, me imagino que sí
0: uh -huh. Platícanos un poquito de, de cómo manejas el acompañamiento psicológico en las pacientes con, con este diagnóstico.
1: El diagnóstico siempre va a causar un estrés psicológico, pero en nosotros los profesionales de la salud están disminuirlo. Así como mencionas tú que fuiste a la clase de nutrición y lo sentiste así como que muy aligerado. Uh -huh. Entonces siento yo que en la empatía está la clave, ¿no? para ayudarlo, ¿no? Ajá. O
0: sea, sí, porque acompañarlo siento que y... que que muchos, no. no, o sea, los profesionales de la salud a veces, como viendo tanto paciente y tanto diagnóstico, se pueden ir por el lado de de esa falta de empatía pues y te digo las complicaciones que puedes tener como para que te asustes y me hagas caso en las indicaciones que te doy exacto y pues ahí Ajá. es cuando empieza todavía más el estrés de los pacientes y pues el estrés eleva las hormonas del cortisol y pues no ayuda en nada en este diagnóstico de diabetes
1: exactamente o sea no sé si antes así se utilizaba más como que te asusto y cumples ¿no? pero ahorita es lo que se ve hacer o sea es la información la debemos de dar lo más positivo posible que se pueda. Okay. Pero también realista, o sea, no hay que brincarnos de decirle las complicaciones tal cual son, ¿no? Para poder llevar un buen manejo. Uh -huh. Pero también hacerle hincapié de que si llevamos un buen manejo, eh, vamos a prevenir esas complicaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces también hay que darle paz por ese lado al paciente. Sí. También debemos de hacer énfasis... En, en tocar los puntos importantes, uh -huh. ser muy puntuales y evitar saturar los evitar saturarlos información, ¿no? Sí. Entonces, porque al momento del diagnóstico, el paciente va a estar agobiado, uh -huh. o sea, no va a querer saber muchas cosas, uh -huh. o sea, hay que ser puntual y lo más positivos posible.
0: Sí, es un proceso Entonces, sí, de claro. aprendizaje. En mi caso, pues ya, o sea, claro. no, pues no no, batallé con el conteo de carbohidratos, no batallé con eso, pero pero sí es algo que tienes que practicar si no conoces uh -huh. el tema. Entonces, al inicio, como tú dices, estás agobiado y no, no te entra mucha información. Pero ah, no. si tú generas ese vínculo de confianza con tu paciente, tú como profesional de salud, el paciente se va a acercar a ti con dudas conforme o sea. vaya avanzando en el proceso. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Para que para que todo fluya.
1: Para que fluya y evitar el estrés, porque el estrés nos va a bloquear y tal vez así no vamos a poder llevar ese buen manejo. pues uh -huh. eh, Saber que es normal tener sentimientos de pérdida, en este caso de pérdida de salud, lo cual nos va a llevar al duelo. ¿Por qué? Porque el duelo puede durar de semanas a meses. Entonces, debemos de saber cuándo el paciente tiene que acudir con un profesional de la salud mental. Ajá. Entonces, tenemos que referir, pues, cuando ya vemos que el paciente no puede este, salir de este duelo o se le dificulta, no sé.
0: ¿Duelo si al recibir ya el diagnóstico te refieres, no?
1: Al recibir el diagnóstico, ajá. ajá. Por ejemplo, el duelo tiene cinco etapas, ¿no? Que es el de choque y negación. Es cuando el paciente dice, no, pero no no tengo esto o, o voy a buscar otras alternativas de diagnóstico uh -huh. porque no lo tengo. Uh -huh. Es una negación,
0: sí. ¿no? Sí, ajá. Y incluso, fíjate, Eduardo y yo decíamos, no, pues no sé, me hago otra prueba. O sea, a lo mejor ajá. me hago la, la, la otra, ¿no? La prueba de dos pasos. No ajá. sé, hay que corroborar. Ah, hay que corroborar, sí. hay que buscar
1: otra alternativa. Sí,
0: fíjate, sí, sí, pasé justo por ahí. ¿Y cuál es la siguiente fase sí. de duelo?
1: La siguiente fase es la rebelión. Eh, es donde dices, ¿por qué me pasa a mí? Qué injusto, no se vale. Tienes sentimientos de enojo.
0: Uh -huh. Sobre todo si eres Entonces, una persona activa que se esfuerza por comer en casa, exacto, <risa> preparar sus alimentos. Dices, No, no es justo, que le pase a los otros. <risa> Sí, o sea, ¿por qué? Sí. Si fulana tal
1: come... Ay, ya ya no le dio que, nada. No sé. Ajá, sí, no. Entonces, después seguimos con lo que es el pacto. Es donde ya como que te empieza a caer el 20. Que uh -huh. dices, creo que necesito empezar a hacer cambios. Ya uh -huh. sea en mi alimentación, actividad física, eh, empezar con el el monitoreo de glucosa, uh -huh. después pasamos a la etapa de la depresión, eh, donde ya vienen sentimientos de tristeza, en donde dices tal vez nunca estará bien, eh, estoy enfermo, entonces ahí pues ya te cayó el 20 pues, uh -huh. y ya después de ahí viene la aceptación. Okay. Donde dices, voy a realizar cambios para estar mejor y evitar complicaciones futuras. Ahí empieza la acción, ¿no? Ok.
0: Y es importante que, que dejes al paciente avanzar por estas etapas de duelo y no intentes darle toda la información cuando recién recibe el diagnóstico. Porque ahí es cuando está en choque, está en negación, está así como que no, 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 a ver. Y ahí es cuando no, no entra sí, sí. nada.
1: Sí, ¿no? O sea, por más que le expliques todo lo que le quieras explicar, no le va a entrar.
0: Uh -huh.
1: Ajá, porque como dices, está en negación. Uh -huh. Entonces sí, hay que ser puntuales con lo que le vamos a decir, ¿no? O sea, los puntos importantes, lo más positivo posible y no agobiarlo la información. ¿Y cómo fue el enfoque nutricional que recibiste?
0: La verdad es que sí me gustó mucho. Fue mucha empatía por parte de la nutrióloga. La sesión de educación nutricional fue así como que... Así como dices, punto por punto, no me sentí saturada. Que yo solita me había saturado de antes, ¿no? Por pasarme viendo artículos y todo, ¿no? De, de, de diabetes gestacional. Ok. Y, y pues me ayudó así como que a suavizar como toda la información que tenía. Y dije, a ver, no, esto no puede ser tan difícil, ¿no? Y, uh -huh. y ya eso me ayudó. Eh, fue como te digo, fue el chequeo diario de glucosa cuatro veces al día para mantener rangos en ayunas eh, me decían que lo ideal aquí era de 60 a 95 miligramos en ayunas, no sé cómo cómo lo consideres tú y menos de 140 eh, miligramos por decilitro en, después okay. de una hora de haber comido, desayunado o cenado Sí, súper bien uh
1: -huh. eh, manejamos los mismos okay. rangos
0: y eh, aparte, pues, el conteo de carbohidratos que no era estricto. Era como, te recomiendo que, porque al momento de no tener, eh, pues, tratamiento con insulina, no es como tan estricto el conteo de carbohidratos. Entonces, a mí me recomendaban comer seis veces al día, tres comidas fuertes y tres snacks, y que el desayuno no fuera una carga muy pesada de carbohidratos porque vienes de un ayuno de toda la noche para no generar un pico tan alto de glucosa, ¿no? Y pues que okay, caminara okay. después de cada comida para ayudar a bajar los niveles de, de glucosa si andaba batallando ahí para para bajarlos, ¿no? O para mantenerlos en, okay. dentro de los rangos. Y pues sí sí, me, okay. sí, sí me acomodó bien todo. En la semana, por ahí de la semana 36, 37... Sí, me dijeron los doctores y todo de la nutrición también de que vas a batallar en estas semanas para, para bajar los niveles. O sea, vas a comer lo mismo, lo que tú ya sabes que te cae bien, pero vas a batallar. ¿Por qué? Porque hay un pico hormonal que va a hacer que no puedas y no es tu culpa. Oh. Okay. <ríe> sí me lo recalcaron, yo creo, con todos los doctores que fui esas semanas porque al final pues ya los ves ya muy seguido. Ok. Todos me decían eso y yo ok, ok.
1: Oye, pero qué padre que hacen ese énfasis, uh -huh. que siento que acá en México, la verdad, Siento no... que sí falta,
0: falta esa parte falta de, energía, de liberar de culpa a las porque... pacientes.
1: Exacto, me encanta, me encanta el manejo que te dieron, este, que los, el profesional de la salud es empático, porque
0: uh
1: -huh. sí, sí falta bastante.
0: Sí. Bueno, contrastando con lo que tú has visto del manejo en México, ¿cómo ves eh, la diferencia tú de lo que me dijeron a mí a lo que se recomienda en México?
1: Pues más o menos es parecido okay. o casi igual, porque uh -huh. para empezar la alimentación no debe ser restrictiva, uh -huh. porque se requiere un aumento de peso saludable, ¿no? Para el buen desarrollo o el desarrollo óptimo y crecimiento del bebé, ¿no? Uh -huh. Y del 80 al 90% de las pacientes solo van a requerir modificación en su dieta y realizar actividad física.
0: ¿Y solo entonces del 10 al 20% necesitan insulina? Ajá, okay. más
1: o menos. Entonces, ya con esas pacientes es, del 10 al 20%, requieren un conteo de carbohidratos más estricto, como dices. Sí. Este, Sería más eh, dependiendo de la cantidad de insulina y el tipo de insulina que, que se van a, que van a utilizar, ¿no? uh
0: -huh. Sí, pero eso ya es personalizado, pero de ahí fuera, ¿no? ya depende de cada paciente.
1: Sí, es personalizado y el enfoque nutricional en el resto de las pacientes, como te digo, pues eh, a lo mejor si sí le das sus porciones o gramos de carbohidratos y si sí pueden hacer un conteo o ya sea de carbohidratos o de porciones uh -huh. pero no así súper estricto lo que sí se va a, a enseñar es seleccionar los carbohidratos complejos a diferencia de los simples y también a combinar este, los alimentos para evitar esos picos de glucosa.
0: y cuando un paciente te pregunta oye pero no puedo comer plátano porque tiene índice glucémico súper alto ¿qué hago? Bueno, para empezar, ¿qué es el índice glucémico?
1: El índice glucémico es la velocidad con la que un alimento aumenta la glucosa en sangre. Entonces, pues todos los carbohidratos tienen índice glucémico, ¿no? Hay bajo, medio y alto, ¿no? De preferencia podemos utilizarlos de bajo y medio, pero no vamos a, a satanizar. Si tenemos frutas o verduras del alto, ahí es cuando también los podemos consumir, pero combinándolos con grasa y proteína.
0: Lo que queremos es que al momento de nosotros combinar el carbohidrato, ya sea con grasa, con proteína o fibra, hacemos que el vaciamiento gástrico sea alente. Que sea más lento, entonces la liberación de glucosa, ya que nosotros digerimos el alimento, es más lenta en la sangre. Glucosa. Es que yo creo que ahí está la clave del manejo, o sea, porque tú le puedes Exacto. dar las porciones al paciente pero Ajá. pero luego empiezan las preguntas, pero entonces puedo comer papa, y puedo comer tortilla, y puedo comer mango, y puedo comer plátano, y puedo, entonces empiezan como que, pero entonces los carbohidratos hay que cuidarlos y, y cortar mi porción aquí, sí. cortar mi porción allá, y no se trata Exacto. de hacer una dieta keto durante el embarazo, o sea, no va por ahí. Sí.
1: sí, he tenido varios o bastantes pacientes que, creen que no pueden consumir fruta, uh -huh. así de que es que ya tengo diabetes gestacional, ¿cómo voy a consumir? Uh -huh. No sé, manzana, piña, o sea, cualquier sí. fruta, entonces de que no, no puedo, o ¿por qué no? Ah, las uvas, como que tienen mucha idea de que las uvas, de que no, no, no como uvas porque se me va a subir el azúcar, uh -huh. entonces dices, tú, oye, pero tiene un chorro de nutrientes, vitaminas y minerales, ¿no? uh -huh. entonces, hay que aprender a combinar esos alimentos.
0: Uh -huh. O sea, podemos comer todo lo que nosotros queramos, básicamente. Siempre y cuando estemos combinando de manera inteligente estos alimentos para evitar esos picos de glucosa. Entonces, no hay un alimento prohibido por sí solo. Si nosotros Exacto. se nos antoja mango, ah, ¿sabes qué? Ponle un puñito de nueces o comete también un pan claro. con aguacate o pon, o sea son muchas claro. o sea infinitas las combinaciones que puedes hacer el punto es no comer alimentos solo cuando sabemos que es un carbohidrato simple esa es la cuestión no
1: el objetivo del manejo de diabetes es mantener los niveles de glucosa lo más óptimo posible el mayor tiempo uh -huh. Y más que todo que las variaciones de glucosa sostenidas o frecuentes, o sea, esos picos, van a lesionar progresivamente los vasos sanguíneos pequeños, medianos y grandes. Entonces, es súper importante esto del índice glucémico.
0: Oye, Diana, entonces, ¿las mujeres embarazadas pueden hacer uso, por ejemplo, de stevia, esplenda, para endulzar, no sé, sus bebidas, sus comidas, eh, postres... Porque no es que vas a dejar de comer postre en todo el embarazo, sino tiene que haber una manera de, de poderlo incluir.
1: Ajá, sí, sí, claro, ¿no? Imagínate restringirte todos los antojitos. <risa> sí, sobre eh, todo. sí, sí pues, no, o sea, ¿cómo vas a sobrevivir? Sí se recomienda utilizar los edulcorantes, pero tratando de no usar de su uso. Ya que sí puede afectar nuestra microbiota intestinal si lo utilizamos en exceso. Ah, ok. O sea, hay ciertos edulcorantes mejores que otros, ¿no? Que por ejemplo, la stevia o el fruto del monje.
0: Okay. Esas
1: dos eh, no nos afectan lo que es la microbiota, a diferencia de otros evulcorantes. Ok,
0: y bueno, no sé si exista como una cantidad máxima durante el embarazo de los típicos sobrecitos, ¿no? Que le, para endulzar tu bebida o así, como cuántas... Porciones de edulcorante, porque también si vamos a consumir un yogur light, ahí ya trae edulcorante. Si vamos Ajá, a consumir sí. eh, una bebida light, ahí ya trae edulcorante. Y aparte le ponemos dos sobrecitos al café, pues ahí van otras dos.
1: Ajá, sí. Fíjate que así este dosis máxima, si sí hay estudios y es un nivel muy, muy, muy alto. O sea, Ajá. ocupas miles de sobrecitos. Sí, para que se considere un exceso pero así para ya causar algún problema pero lo o sea de preferencia pues todo lo natural ¿no? Okay. entonces si podemos utilizarla una vez o dos al día sería lo ideal ok, perfecto Ajá, no no abusar pues uh -huh. pero sí, darte tus antojitos más no que no la mitad de la, la cena sea
0: con <ríe> ok mm. Ok, y ahora, después de tener eh, a tu bebé, se supone que ahí ya la diabetes gestacional, pues ya se va, ¿no? Te despides de uh -huh. ella, pero después de las seis semanas posparto, tienes que hacerte un examen, un chequeo, para ver si esa diabetes, pues no se quedó contigo y ya como una diabetes tipo 2, ¿no? Sí. Y este chequeo no es nomás a las seis semanas, sino, ok, si ya saliste bien o si algo salió alterado, pues los chequeos son más constantes y aparte son Anual. chequeos anuales, ¿no?
1: Sí, porque yo, ya al tener diabetes gestacional aumenta el riesgo, ¿no?, uh -huh. de que en algún momento pudieras padecer diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces, sí, pero si nosotros llevamos un buen manejo, estilo de vida saludable, actividad física... Entonces, pues, no más llevar el chequeo cada
0: año, ¿no? Ok. Sí, entonces nosotros tenemos que considerar la diabetes, pues sí es a lo mejor un reto mantener los niveles de glucosa bajos, pero también es una oportunidad para cambiar nuestros hábitos, para mejorar nuestra calidad de vida y cuidar más de nuestra salud. Es como un empujoncito. <risa> sí. que, que pues llega el momento que tenemos que a lo mejor reorganizar nuestra vida alrededor de la diabetes gestacional es. durante el embarazo y pues adaptarnos a vivir con ella así es pues muchas Ay. gracias amiga por acompañarnos en este espacio de nutriéndonos con todos tus conocimientos fue un episodio uh -huh. yo creo muy, muy denso muy enriquecedor pero creo sí. que le puede ayudar muchísimo a nuestras oyentes que están pasando por esto o que están planeando embarazarse para que conozcan un poquito Así más es. del tema
1: muchas gracias por invitarme la verdad es un placer compartir, claro que
0: sí Nutriéndonos Podcast brinda información basada en evidencias científicas sobre nutrición y temas de salud. Las recomendaciones aquí mencionadas no sustituyen una consulta médica, nutricional o con cualquier profesional de la salud. Busca siempre orientación con una consulta personalizada. Esperamos hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras. Gracias por escucharnos. Te esperamos el siguiente lunes con un tema nuevo.